0: In dieser Woche wurden jetzt auf einmal doch Impfprivilegien, in Anführungsstrichen, angekündigt, obwohl es ja vorher fest von der Politik versprochen worden war, dass das unter gar keinen Umständen passieren wird. Und ich habe mir gedacht, das ist einfach eine spieltheoretisch sehr interessante Situation, die wir hier haben. Und man können daran einige Punkte diskutieren, die man vielleicht sonst gar nicht so leicht verstehen würde, die aber sehr leicht erkennbar sind, die aber eben an anderen Stellen auch häufig auftauchen. Und wenn Sie sich dafür interessieren, welche Punkte sind denn das, die ich hier ansprechen möchte, also das ist zum einen die Bedeutung des Nullpunktes in der Rationaltheorie. Also das ist diese Frage, ob wir jetzt hier sozusagen Rechte zurückbekommen oder Privilegien bekommen oder sowas. Ja, das lachen wir den Nullpunkt, darauf möchte ich erstmal ganz am Anfang eingehen. Dann gehe ich auf den Begriff der Pareto-Effizienz ein, das ist eine Verteilungseffizienz. Da fragen wir uns, welche Verteilungen von etwas Gutem sind dann eigentlich rational. Ich möchte auf den Begriff der Solidarität eingehen, also ein wundervoller spieltheoretischer Begriff, der ja häufig auch verwendet wird. Wie gesagt, den kann man auch hier wundervoll erklären, was es damit eigentlich so auf sich hat. Und da möchte ich nochmal einen Begriff aufgreifen, auf den ich vor ein paar Wochen schon mal eingegangen bin, nämlich auf den Begriff des Stufenspiels. Und das sind alles Dinge, die man also auf diese Impfprivilegien ganz wundervoll anwenden kann, die man hier gut verstehen kann und dann vielleicht auch die Situation selber am Ende noch ein bisschen besser versteht, als man sie ohnehin schon vorher verstanden hat. Wenn Sie solche Sachen übrigens interessieren, ich mache hier jede Woche Analyse, spieltheoretische Analyse zu irgendwelchen Alltagssituationen. Das heißt, wenn Sie das interessiert, dann wäre es schön, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, damit wir uns hier jede Woche einfach wiedersehen. Und jetzt gucken wir uns einfach mal kurz den ersten Punkt an, von dem ich gerade gesprochen habe, nämlich diese Frage, wie... Sind es eigentlich Privilegien, von denen wir hier sprechen, also Impfprivilegien, oder ist es die Frage, ob man Rechte einfach nur zurückkriegt? Das ist ja fast eine Sache, die in den letzten Wochen so mantraartig immer wieder erzählt worden ist. Und es ist hier natürlich vollkommen offensichtlich, dass wenn man diesen Punkt, diesen Referenzpunkt verschiebt, letztlich die Aussage eine ganz andere wird. Woran aber komischerweise in der Diskussion in den letzten Wochen keiner so richtig gedacht hat, das ist die Frage, warum ist das eigentlich so wichtig? Also warum ist es eigentlich so wichtig, von welchem Referenzpunkt wir ausgehen? Und dafür ist es gut, sich einmal kurz anzusehen, was die Rationaltheorie dazu zu sagen hat. Also Rationaltheorie, das heißt immer, wir starten von Axiomen, ja, von Dingen, bei denen wir sagen würden, ja klar, genau so sollte das sein, kann eigentlich gar nicht anders sein. Das sind Axiome, die sozusagen selbst evident einfach wahr sind. Von denen starten wir und gucken uns dann an, wie müsste dann jetzt eigentlich die Welt gestaltet sein. Also müssen wir uns hier beispielsweise fragen, wie ist denn eigentlich die Abbildung von etwas, was wir bekommen, also in dem Fall Rechte. Ja, wir haben im Zustand gar kein Recht, bis hin zu, wir kriegen immer mehr Rechte. Wenn wir das abbilden wollen auf, wie gut finden wir diese Situation, wir nennen das immer Nutzen, dann ist es so, dass wir eben mit wenigen Aktionen zeigen können, dass in solchen Situationen, wo das sozusagen auf diese Art und Weise abgebildet wird, dass es da immer einen absoluten Nullpunkt geben muss. Also diese ganzen anderen Punkte, von denen wir immer sprechen, also ist dies der Referenzpunkt oder ist das der Referenzpunkt, dass wir diese oder jene Rechte haben, die Rationaltheorie würde sagen, nein, es muss hier einen absoluten Nullpunkt geben und Davon leitet sich alles andere ab. Das heißt also, die Lage der anderen, sozusagen rechter Aufteilung, die ist mehr oder weniger willkürlich. Also ob wir jetzt sagen, das sind Privilegien, die wir jetzt dazu bekommen, oder dass wir sagen, nee, der Ausgangszustand ist der, dass wir das sowieso haben und das kriegen wir einfach nur zurück. Das wäre aus Sicht der Rationaltheorie vollkommen identisch. Und da geht es auch natürlich etwas auf. Wir merken, oh, das ist für uns Menschen aber überhaupt nicht identisch. Und das liegt daran, dass wir eben psychologisch sehr wohl von anderen Nullpunkten jeweils ausgehen. Ja, das heißt, wir haben immer so einen Referenzpunkt, an dem wir uns sozusagen jeweils festmachen. Und je nachdem, wie die Situation ist, relativ zu diesem Referenzpunkt verhalten wir uns auf einmal anders. Warum machen wir das? Also warum verhalten wir uns nicht so, wie die Rationaltheorie vorhersagt? Nun unter anderem deshalb, weil wir in sehr vielen Situationen dann wesentlich denksparender arbeiten können. Also wenn wir diese, diesen Nullpunkt verschieben können, können wir normalerweise in vielen Alltagssituationen mit wesentlich weniger Denkleistung vernünftig verhalten. Das ist der Grund, weshalb wir als Menschen eben so aufgebaut sind. Das ist klar, wir, unsere Gehirne, arbeiten natürlich immer so ressourcenschonend, wie das überhaupt nur sein kann. Das vereinfacht also das Denken. Und dadurch passieren solche komischen Sachen, wie dass, wenn wir unterhalb eines Nullpunktes sind, also eines willkürlich gesetzten Nullpunktes, ja, wenn wir darunter sind, dann werden wir auf einmal risikofreudig. Also wir lieben dann auf einmal Risiko. Dagegen, wenn wir drüber sind, dann vermeiden wir das Risiko. Ganz komische Situation. Hängt nur davon ab, wo dieser Nullpunkt hingesetzt worden ist. Ja. Äh, ist es auch so, dass wir eine Verlustaversion haben? Also immer, wenn wir unter diesen willkürlich gesetzten Punkt drunter kommt, dann sagen wir, oh je, das wollen wir nicht, das mögen wir solche Zustände sehr sehr ungern und das heißt, wenn uns der gleiche Betrag weggenommen wird, dann fühlen wir uns danach viel mehr schlechter, als wenn uns der gleiche Betrag vorher gegeben worden wäre. Ja, also nach oben hin empfinden wir das sozusagen immer als schwächer, diese Änderung, als wir sie nach unten hin empfinden. Also das sind Dinge, die wir psychologisch so machen, aber wie gesagt, aus Sicht der Rationaltheorie ist das eigentlich etwas, wo man sagen würde, so richtig mit der Rationalität in Übereinstimmung zu bringen, ist das nicht. Und äh, deshalb müssen wir also erstmal sozusagen fürs echte Leben äh, im Hinterkopf behalten, dass eben dieses Setzen von Referenzpunkten tatsächlich doch etwas sehr Wichtiges ist. Ja, also aus der Rationaltheorie wäre das ja völlig wurscht, aber fürs echte Leben ist es eben doch einfach wichtig, weil derjenige, der die Hoheit darüber hat, wo er den Referenzpunkt setzt, wenn die anderen denn akzeptieren, sie anschließend ihr Verhalten daraufhin anpassen. Das ist natürlich klar, dass das eine Sache ist, bei der man ein bisschen aufpassen muss. Und das ist auch der Grund, weshalb im Augenblick eben so wahnsinnig stark darüber diskutiert wird, ob wir es hier eben eher mit, ja, mit Privilegien zu tun haben oder mit einem Ausgangszustand, der wiederhergestellt wird. Das ist aus Sicht eben, also psychologischer Sicht, macht das eben sehr großen Unterschied, auch gerade auf das Verhalten der Menschen. So, jetzt steigen wir mit dem, oder in den Punkt 2 an, den ich angekündigt habe, nämlich die Frage nach der Verteilungseffizienz. Also es gibt ein Konzept in der Spieltheorie, das nennt sich Pareto-Effizienz. Und das ist eine, eine Rationalitätsanforderung in kooperativen Spielen. Also das heißt, wenn die Situation einigermaßen kooperativ ist, ja, die können sozusagen miteinander sprechen, können Verträge machen, wie sie es aufgestalten, die einzelnen Spiele, dann ist Pareto-Effizienz eine Minimalanforderung an die Rationalität. Also es muss dann auf jeden Fall etwas Pareto-Effizientes rauskommen. Ich sage Ihnen gleich, was das ist. Wir müssen uns erst kurz ansehen, was hat es mit der Effizienz eigentlich auf sich? Also im Alltag kennen wir den Begriff der Effizienz auch. Wir benutzen ihn dort aber sehr schlampig sozusagen. Also wir nutzen das eher so sowas wie effektiv oder so. Ja, das ist immer das Gleiche. Das ist in der Spieltheorie nicht so, das ist eine mathematische Definition, die dahinter steht. Und bei der Effizienz, wie gesagt, ist einfach nur eine minimale Anforderung. Die Idee dahinter ist, dass alles, was zu verteilen ist, auch wirklich verteilt wird. Also wir lassen sozusagen nichts übrig von dem, was wir verteilen können. Bisschen technischer gesagt ist es ist ein Zustand, wenn wir keinen mehr besser stellen können, ohne wen anders schlechter stellen zu müssen. Klingt so ein bisschen abstrakt, aber das heißt ganz einfach, wenn wir eine Situation haben, da können wir einen noch verbessern, ohne dass wir dem anders was wegnehmen, dann heißt es ja, wir können noch mehr verteilen, als war der Zustand vorher nicht effizient. Ob etwas effizient ist als Verteilung, heißt überhaupt nichts darüber, sagt nichts darüber aus, ob es gerecht ist oder sowas. Ganz andere Fragen, die man dann nochmal stellen muss. Die Effizienz sagt einfach nur, ist es, erfüllt es die Minimalanforderung an Rationalität. Und man versteht das hier vielleicht besser, wenn wir uns die Situation konkret angucken. Stellen Sie sich vor, Geimpfte haben genauso wenig Rechte wie die Ungeimpften dann merken Sie sofort, können Sie den Geimpften etwas dazugeben, können aber sagen, nee, ihr dürft jetzt ein paar andere Sachen machen, ja, ihr dürft, weiß ich, äh, draußen rumrennen, könnt einfach einkaufen gehen die, oder zum Friseur gehen und sowas, und die anderen müssen Sie vorher testen lassen. Also sie geben dem also Rechte dazu und Sie merken sofort, Sie brauchen den anderen nichts wegzunehmen. Ja? Das heißt, Sie geben den einen, Sie können den einen einfach was dazugeben und die, den anderen muss nichts weggenommen werden. Und damit ist der Zustand, dass alle entrechtet sind, ist damit auf jeden Fall Pareto-ineffizient. Und wir müssen uns ganz klar machen, und auf jeden Fall immer wieder daran erinnern, etwas, was ineffizient ist, in dieser Situation Pareto-ineffizient ist, das ist in einer kooperativen Situation keinesfalls rational. Ja, wir lassen einfach Dinge übrig auf dem Tisch liegen und das ist immer ungünstig, wenn man das macht. Also das heißt, das ist ein Zustand, von dem kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, das ist einer, den wir nicht haben wollen. Es gibt ein vermeintliches Gegenargument, was häufiger mal genannt wird. Es wird häufiger mal gesagt, ja, was hat ja nicht jeder ein Impfangebot gekriegt? Und deshalb kann ja gar nicht jeder diese Privilegien in Anführungsstrichen in Anspruch nehmen. Das ist eins, was für die oder ein Argument, was für die Effizienz völlig unbedeutend ist. Ja, also es gibt tatsächlich einige, die das Glück hatten, vorher da zu sein, aber denen können wir eben diese Rechte zurückgeben und wir müssen den ganzen anderen, die leider nicht geimpft sind, müssen wir nach wie vor nichts wegnehmen. Das heißt also, dieses Argument, was wir eben hatten, nicht jeder hat ein Impfangebot bekommen, ist überhaupt kein Argument gegen dieses, äh, effi äh, gegen dieses Effizienzkriterium. Ja, das ist einfach ein völliges Scheinargument in dieser Situation. Die Situation bleibt ineffizient, völlig egal, wer zufälliger oder auch nicht zufälligerweise in den Genuss gekommen ist, ähm, dieser besseren Behandlung, die eben dort hintersteht, die man verteilen kann, aber ohne den anderen etwas wegnehmen zu müssen. Und was jetzt kommt, und ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt vielleicht auch schon aufschreien und sagen, ja, wir müssen noch solidarisch sein, ja? also Solidarität, das ist das Nächste, was jetzt aufkommt, das heißt, oft in diesem Zusammenhang wird gesagt, ja, aber wir müssen doch aus Solidarität, darf ich es jetzt also nicht diese Impfprivilegien oder impfrechte Zurückgewährung geben, ja? aus Solidarität, dann gucken wir uns einmal kurz an, was mit Solidarität eigentlich auf sich hat. Also die Idee bei der Solidarität ist, es gibt eine Solidargemeinschaft. Und wenn einer aus dieser Solidargemeinschaft unverschuldet in eine schlechte Situation gekommen ist, dann geben ihm die anderen was ab. Also das heißt, die anderen nehmen etwas von sich, stellen sie schlechter, Stellen den anderen besser in dem, äh, der einen Situation, erwarten natürlich, dass bei ihm das genauso gemacht würde. Aber auf die Art und Weise haben wir einen Ausgleich, der stattfindet. Ja, also die einen, sagen, ja genau, das ist eine Situation, die wir erreichen wollen. Hier will ich etwas abgeben an den anderen, damit es dem anderen besser geht. Machen wir es an einem Beispiel. Stellen Sie vor, Ihr Nachbar ist in Quarantäne, da 14 Tage lang nicht raus und dummerweise hat er vorher nicht so viel eingekauft. Das heißt, er sitzt jetzt also gerade da und hat Hunger. Wenn Sie jetzt losmarschieren und für ihn einkaufen, dann ist das äh, tatsächlich Solidarität, die Sie gerade an den Tag legen. Ja? Sie nehmen etwas von sich weg, also Ihre Zeit opfern Sie ja jetzt, geben es ihr, Ihrem Nachbarn, sorgen dafür, dass der eben nicht zu Hause sitzen muss und hungern. Genau das ist eine solidarische Handlung. Das ist die Idee, die bei der Solidarität, äh, Solidarität dahinter steht. Stellen Sie sich vor, Sie machen was anderes. Stellen Sie sich vor, Sie setzen sich zu Hause hin und sagen, oh je, mein Nachbar hat gerade Hunger. Da muss ich jetzt auch 14 Tage lang zu Hause bleiben und äh, auch, äh, kann, kann, kann mir auch nichts zu essen holen. Wenn Sie das machen, dann ist es natürlich nicht solidarisch, sondern es ist einfach nur Dummheit. Ja? Das klingt so, als wäre das eine Solidarität, Solidarische Handlung wird auch oft so verwendet, aber sie merken sofort, dass es einfach Blödsinn weil die andere überhaupt keinen Vorteil davon hat, was sie machen. Also, ist, sie haben etwas, das ihre eigene Situation verschlechtern, aber die andere kriegt nichts dazu. Und genau das ist eben keine solidarische Handlung, sondern das ist in Wahrheit, naja, letztlich eine, erstmal eine Form von Ineffizienz. Ja? Das muss man wissen, das ist natürlich ein ineffizienter Zustand, der hier rauskommt. Und was, also wenn diese Art von Handlung verlangt wird, dann ist es normalerweise eigentlich eine Neiddiskussion. Ja, wenn Sie Solidarität hören, ist oft in Wahrheit Neid dahinter. Und Sie erkennen diesen, diesen Zustand, dass also Solidarität fälschlicherweise verwendet wird, wo es eigentlich um Neid geht, Sie erkennen das daran, dass der Zustand, der am Ende rauskommt, ineffizient ist. Ja, also immer dann, wenn Sie merken, hier gibt gar keiner was ab an den anderen, dann ist gar keine solidarische Handlung, sondern es wird nur verlangt, dass irgendwer, der eigentlich was haben könnte, es nicht bekommen soll, einfach deshalb, naja, damit er eben nicht besser dasteht als die anderen, obwohl man den anderen eigentlich nichts wegnehmen dürfte. Und Sie merken schon, wenn einer sozusagen nicht besser besser dargestellt sein soll, obwohl es den anderen nichts bringt, dann ist eben der Grund dahinter letztlich ein Neidargument. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, den ich ansprechen wollte, nämlich das Stufenspiel. Wenn Sie sich mal die Situation ansehen, dann merken Sie, obwohl ich ja jetzt relativ klar, glaube ich, dargelegt habe, dass das, dieser effiziente Zustand ein erstrebenswerter Zustand ist und dass wir auf jeden Fall so früh wie möglich die Rechte zurückgeben müssen, gibt es ein unglaubliches Misstrauen bei sehr vielen Leuten gegenüber genau dieser Situation. Also die sagen, irgendwas ist mir da ganz, ganz mulmig. Und wenn Sie sich genau angucken, worauf dieses Argument am Ende zurückzuführen ist, dann ist es letztlich das des Stufenspiels. Das ist eins, was ich vor ein paar Wochen hier auch schon mal behandelt habe. Ähm, können Sie sich das andere Video vielleicht auch mal ansehen nach diesem hier. Die Idee dahinter ist folgende. Ein Stufenspiel ist, wie der Name schon sagt, besteht aus mehreren Spielstufen. Das ist jetzt hier beispielsweise im einfachsten Fall einfach so. Sie haben eine Spielstufe 1. Da werden bestimmte Parameter festgelegt, die sozusagen die Regeln für die Spielstufe 2 bilden. der also Spielstufe 1 legen Sie Teile der Regeln des, der zweiten Spielstufe fest und in der zweiten Spielstufe wird dann das eigentliche Spiel gespielt. Die Gemeinheit ist jetzt nur, dass der Ausgang dieses Spiels in der Stufe 2 in Wahrheit schon bestimmt wird durch die Wahl der Parameter. Das heißt, das eigentliche Spiel findet in dieser Stufe 1 statt. Das merkt man aber gar nicht mehr, wenn sozusagen das eigentliche Spiel hinten läuft. Man versteht das relativ leicht, wenn man sich hier die Situation ansieht. Stufe 1 ist, uns werden Rechte weggenommen. Stufe 2 ist, man kann sich diese Rechte ja wiederholen. Aber nur dann, wenn man sich impfen lässt. Und Sie merken jetzt natürlich sofort, was die Situation ist, die eben Leute so misstrauisch macht. Nämlich, dass es letztlich ein Impfzwang durch die Hintertür. Ja, genau das passiert. Also äh, durch diese Konstellation, ja, erste Spielstufe sind sie erstmal die Sachen los und dann können sie genetischerweise zurückkriegen. Äh, in der Stu äh, Spielstufe Nummer 2 wird eben genau determiniert, was sie in der Spielstufe 2 machen müssen. Und das ist das, wofür die Leute Angst haben. Äh, das ist übrigens eine Situation, die es durchaus häufig gibt. Ja? Also es gibt wirklich sehr, sehr viele von diesen Stufenspielsituationen. Ähm, ein Beispiel, was mir immer in den Kopf kommt hierzu, ist die, die Finanzierung von Universitäten. Ja? Äh, da finden sie oft die Situation dass beispielsweise gesagt wird, naja, es gibt halt eine bestimmte Finanzierung, aber die Politik kommt auf einmal an und sagt, nee, wir nehmen hier was weg und da was weg. Wird nicht so genannt, aber darauf läuft es hinaus. Und dann heißt es aber, es gibt irgendwelche Sonderförderungen für und dann heißt es, wenn ihr Forschung in dem Gebiet macht, wenn ihr diese Art von Professoren einstellt und so weiter und damit merkt man, dass damit natürlich letztlich Freiheit von Forschung und Lehre eben ausgehebelt werden kann, weil man eben ganz einfach durch diese Stufenspielkonstellation sagt, ihr könnt euch ja ganz freiwillig entscheiden, aber dummerweise ist diese Freiwilligkeit eben durch die Spielstufe Nummer 1 bereits äh, weg, vorweggenommen und man kann es eben gar nicht mehr fürchte dich frei ähm, entscheiden. Und das ist eine Situation, die ist natürlich gefährlich, also dafür müssen Sie sich wirklich in acht nehmen. Ähm, man muss sich jetzt ganz einfach fragen, was ist in dieser speziellen Situation, die wir hier haben? Und das ist das, worauf ich jetzt einmal kurz eingehen möchte. Also ich möchte jetzt nicht immer nur sozusagen rumeiern ja, und einfach nur diese Begriffe darlegen, also das habe ich hier gemacht, aber ich möchte jetzt einfach auch kurz Position beziehen, wie ich eigentlich zu dieser Situation hier stehe, in der wir gerade sind. Und also wie ich auch empfehle, ja, reskriptiv, wie man schon sagt, also was ich empfehle, wie man sich in der Situation zu verhalten hat, also auch gerade, was diese Impfprivilegien in Anführungsstrichen angeht. Also erstmal, auch wenn viele meiner Zuschauer mich dafür immer wieder schelten, ich halte die Impfung für wichtig, ich halte die für sinnvoll und ich halte sie für wichtig und ich bin relativ stark davon überzeugt, dass sehr viele die Risiken, die mit der Impfung verbunden sind und die Risiken, die mit der Erkrankung verbunden sind, in ihrer Kombination falsch einschätzen. Also ich habe dazu hier auch meine kleinen Untersuchungen gemacht, habe ich hier auch dargestellt. Und ich denke, wir können da relativ klar sehen, dass sehr viele Leute hier wirklich einfach eine fehlerhafte Risikowahrnehmung haben. Das liegt an allen möglichen Dingen, möchte ich hier nicht noch mal drauf eingehen, aber jedenfalls das ist erst mal so. Und also das man nur vorweggenommen, warum ich meine, dass Impfungen überhaupt sinnvoll sind. Gucken wir uns jetzt die konkrete Situation hier einfach mal an. Also ich habe von diesem Stufenspiel gesprochen und das ist natürlich ein echtes Problem. Ja, also wenn wir sehen, jemand macht gerade diesen Stufenspiel-Trick mit uns, dann müssen natürlich alle Alarmlampen angehen. Aber ich möchte zu Bedenken geben, wir sind ja bereits in einer Situation, in der das bereits eingetreten ist. Diese erste Spielstufe ist ja schon vorbei. Also das heißt, diese Rechte, wie auch immer wir die definieren, die sind ja schon weg. Und das bedeutet, in dieser Situation, in der wir jetzt in einem Augenblick sind, verstehe ich überhaupt gar nicht, warum wir ab jetzt auf einmal ineffizient handeln sollten. Warum wir jetzt auf einmal tatsächlich sagen sollten, nö, die kriegen die Rechte nicht zurück, so lange, bis alle äh, entsprechenden Impfangebot bekommen haben. Und Sie merken sofort, wenn Sie da drauf gucken, es ist ganz einfach wirklich eben doch eine Neiddiskussion, die letztlich in diesem einen Augenblick dahinter liegt. Denn dieses Stufenspielargument, das ist schon lange durch. Das können wir hier überhaupt nicht mehr anwenden. Wir sollten natürlich nicht vergessen, dass es dieses Stufenspiel gibt. Wir sollten nicht vergessen, dass das immer wieder und regelmäßig von verschiedensten Seiten, Politiker eingeschlossen, aber auch im Geschäftsleben, immer wieder verwendet wird. Vollkommen klar, wir müssen auf der Hut sein für die Zukunft. Nur was diese Sache angeht, Diese erste Spielstufe, die ist schon vorbei. Das heißt, wir müssen jetzt das Optimale aus der zweiten Spielstufe herausholen. Und das ist eben für meine Begriffe ganz klar, dass wir eben in Richtung gehen. Wir geben ganz einfach diese Rechte wieder zurück und kümmern uns nicht darum, dass es möglicherweise irgendwen anders vor uns selber trifft. Und übrigens sage ich das als jemand, der selber nicht geimpft ist, obwohl ich deutlich impfwillig wäre. Okay, gut. Also das zu der Einschätzung hiervon. Ich kann mir gut vorstellen, dass es zu Widerspruch gibt, vielleicht auch Zustimmung. Wenn es so, so ist, schreiben Sie mir das gerne in die Kommentare unten rein. Schreiben Sie mir da auch rein, ob ich möglicherweise noch wichtige Argumente in diesem Zusammenhang hier übersehen habe, vielleicht nicht erwähnt habe. Wie gesagt, ich finde die Diskussion in den Kommentaren immer super spannend. Also machen Sie davon gerne Gebrauch, auch wenn ich nicht immer auf, jedes einzelne, auf jeden einzelnen Kommentar antworten kann. Ja, ich lese die wirklich sehr viel durch und freue mich jedes mal drüber, wenn die da sind. Ja, aber wie gesagt, nicht enttäuscht sein, wenn ich da nicht antworten kann, weil es eben teilweise doch wirklich sehr viele sind. Äh, ansonsten, wenn Sie da unten sind, vergewissern Sie sich auch gleich, ob Sie meinen Kanal schon abonniert haben. Denn Sie wissen ja, ich mache hier jede Woche äh, spieltheoretische Themen, äh, die man sich zu solchen aktuellen Situationen hin beschäftigen. Ähm, in den nächsten Wochen wird es übrigens so sein, dass ich dort erstmal äh, Spieltheorie anwende auf Geldfragestellungen. Ähm, also so, auch solche Dinge wie Bitcoin, wie verhält man sich in der Krise, all solche Sachen. all also das sind jetzt erstmal die Themen, für die nächsten Wochen kommen. Und ja, da Sie inzwischen ja meinen Kanal sicherlich wirklich abonniert haben, sehen wir Sie dann zu diesen Themen in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin.